0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Muy buenas amigos, soy Alberto Bo y hoy vamos a hablar de la rama menos conocida de las fuerzas polacas durante la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a su armada, a sus fuerzas navales, porque aunque no lo parezca, eh, tuvieron su pequeño papel durante la campaña de 1939 y aún es más increíble, muy poco conocido que tuvieron su contribución a la victoria aliada a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Así, renacida al término de la Primera Guerra Mundial, la nación polaca, aunque extensa en territorio, pues vio su salida al mar limitada a un estrecho corredor que, entre la famosa ciudad libre de Danzig y la frontera oriental alemana, comunicaba la Polonia continental con la costa báltica. Esta estratégica pero pequeña franja, y además muy estrecha de, de territorio, era considerada por Alemania una afrenta más del Tratado de, de Versalles. Implicaba que su marina de guerra, ajustada a un presupuesto muy exiguo, e incluso al tamaño de su costa, pues fuese eso, la rama menor de sus fuerzas armadas. Esto podría, como os he dicho antes, hacer parecer que su papel fuese muy pequeño en la campaña del 39. Si sí es cierto que tuvo algo casi simbólico, pero no obstante, la marinarca bollena continuó en lucha durante el resto de la contienda, aumentando su capacidad y tamaño para aportar su tributo en sangre a la victoria de la causa aliada sobre el eje. Pues vamos poniéndonos en antecedentes, y como os he dicho antes, se instaura la nueva República Polaca y sus dirigentes pues se ven en la necesidad de aprovechar este pequeño tramo de franja costera que les había tocado en el Tratado de Versalles y construir una armada que pudiese defender sus intereses en el Báltico. Para ella se inició en los años 20 un programa de, de compras y apertura de bases navales. Así, por ejemplo, se establecieron dos bases navales, en Gadinia y la península de Hel, una base aeronaval en PUC, además de un depósito de tránsito para municiones en la costa de la ciudad libre de Danzig, de que pasará a la historia con el nombre de Desterplate. Eh, si recordáis, es aquí donde se supone que se han disparado los primeros eh, cañonazos de la Segunda Guerra Mundial. Mm, tenemos un podcast Muratayo sobre este tema, así que tampoco voy a, voy a sacarlo más, y que podéis buscarlo en Niebla de Guerra. Eh, en cuanto a barcos, bueno, pues se dirigen al extranjero y se adquieren en Francia, Holanda e Inglaterra diversos buques de nueva construcción, pensados para proteger sus rutas de suministro en caso de una nueva eh, guerra con la Unión Soviética. Recordad que estos habían peleado a las puertas de, de Varsovia. Para 1939, ya estamos prácticamente a, casi con la, en la Segunda Guerra Mundial, el grueso de su armada estaba compuesto por una flotilla de cuatro modernos destructores. Lo siento, amigos polacos, por mi pronunciación, que serían el ORP Burza, ORP Grom, ORP Wiskawica. Este barco tiene una historia muy, muy, muy curiosa que luego narraremos, así que eh, os voy a poner un pequeño audio para que se escuchen polaco perfectamente como es su, su nombre. El ORP Dicher, un minador de altura, el ORP Griff, una flotilla de cinco submarinos, ORP Vilk, ORP Zvik, ORP Res, ORP Zep y ORP Orsel. Si os lo estáis preguntando, ORP es buque de la República Polaca. Bueno, pues toda esta amalgama de barcos eh, fue reestructurada poco antes de la Segunda Guerra Mundial en dos agrupaciones separadas. Primero un comando terrestre, eh, que contaba con unidades de infantería naval ¿sí? infantería naval y convencional, apostados en fortificaciones con la misión de proteger las bases navales que os había citado antes, de Heligadinea, y, y un comando naval, que también tenía el mando de la artillería de costa, y los barcos. Ambos recibían el apoyo de los aparatos de reconocimiento de un escuadrón naval aéreo, y dejando la defensa aérea pues a unidades de caza pertenecientes al, al ejército. El comando naval, al mando de la artillería de costa, como os he comentado, y los, y los buques, basaba su potencial en una agrupación de superficie compuesta por los barcos estos que se había dicho, los cuatro modernos destructores, un minador de gran calado oceánico, reforzado por cinco submarinos, bueno, además evidentemente de unidades menores. Estas unidades de superficie contaban con el apoyo del escuadrón naval aéreo que estaba apostado en la base aeronaval de PUC eh, para ello contaban con un puñado de hidroaviones eh, tipo Lublin muy anticuados ya para la segunda guerra mundial que estaban eso, diseñados para dar soporte a la flota en misiones de reconocimiento en su mayoría como os he dicho eran anticuados y destacaría únicamente un modelo de procedencia italiana un Kant Z506B Airone que es supongo el único así aparato moderno digamos o, o, de, o de nivel que tendrían para, para esa época todo este dispositivo evidentemente con contemplaba diversos planes de contingencia y para 1939, eh, a la hora de plantear las operaciones a desarrollar en caso de una guerra, que ya evidentemente parecía inminente, la Armada Polaca ideó tres planes de combate que involucrarían a la totalidad de esta pequeña pero eficiente flota. El primero de estos planes estaba bautizado con el exótico nombre de Plan Pekín. En él se contemplaba que ante la superioridad aplastante de la crisis en el Báltico, en el caso de elevarse la tensión entre ambos países, tres destructores polacos levarían anclas para tratar de alcanzar la costa inglesa. ¿Para qué? Porque una vez allí ayudarían en la escolta de los convoyes de suministros que se enviasen a Polonia, utilizando para ello el puerto rumano de Constanza, es decir, el Mediterráneo. Con ello, se esperaba sostener a las tropas que aguantaran...